Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 105 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag verkligen nästa superstar. Ingen mindre än programledaren, influensen och Youtubern Kejo. Hon har hundratusentals personer som följer henne varje dag i sociala medier. Hon börjar Youtubea redan som tolvåring. Idag har hon 20 år, men hon är med så otroligt mycket saker. Hon har bland annat vunnit priser som årets Instagrammare och årets humorkanal. Vi pratar om hennes stand-up-karriär och varför hon fick rysk luft av David Batra. Att hon var mobbad under större delen av hennes uppväxt och hur det var att komma till Sverige från Ryssland. Hennes tid som programledare i TV4s talang, hur man ska sätta upp målbilder och mycket mer. Lyssna in ett spännande avsnitt med en av Sveriges nästa superstars. Låt mig presentera ingen mindre än Kejo. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Palero. Välkommen till Framgångspodden, Kristina Petrosina, a.k.a. Kejo. <laughs> Tack så jättemycket. Sa jag rätt på Bedrosina? Petrosina. 
Petrushina. Ja, det är väldigt svårstavat i alla fall. Ja, det är, det är svårstavat och svår... Uttalat. Uttalat. Ja. Det är svårt. Best of both worlds. Men, men det är ju ett ryskt efternamn. Precis, betyder Ish Persilja som på svenska skulle man kunna översätta. Persilja, alltså som den Persilja. här... Persilja, alltså som man, man äter. Absolut. Så man kan säga att du är en grönsak. Ja, det skulle man kunna beskriva mig som. <laughs> Nej, men det, jag, var ju, jag var ju lite retad för det av barnen. Att, ah, här kommer persiljan. Ah. Ah, ja. Nej, men det är, det är barndomsminnen. Men absolut. Där kommer persiljan. Persiljan. Alltså, det är ju inte det elakaste mobbningen jag har hört. Nej, det har funnits i Sverige. Men jag är ganska nöjd. Jag är så här, ah, det är ganska härligt efternamn i Ryssland. Och sen är det ingen som kan uttala det i Sverige. Det är lite... Men kan Sverige. ryssarna uttala ditt namn rätt? Eller? Ja, ja. ja alltså det, är ju, det finns ju det är som ett Olsson efternamn. Typ. Ja, vi tänkte på samma sak. Ja, men precis. Det är, ett, ja, det är inte jättevanligt, men ja, det finns. Förekommer. Men du är lite sugen på att äh, gifta dig med någon... Äh... Ja, jag är sugen på att gifta mig med någon Andersson. Jag känner att... Ja, men, så här. Jag, är ju, jag står ju upp för mitt namn och för mitt ursprung- men det, är ju, det har ju ställt till med så mycket problem. Alltså i, det, det är ju, i nio av tio fall så är det ju felstavat i artiklar. Och jag blir ju... Persiljen i mig blir kränkt. Det är ju ont i mig. Du kanske skulle göra en kombination att du har kvar betydelsen av det. Mm. Men du byter namnet så det heter Kristina Persilja istället. Oh, artistnamn. Det är ett artistnamn. Det är jätte jättebra. Om jag skulle vilja skippa Kej så säger jag Kristina Persilja. <laughs> och sen med, med ryskt uttal, Kristina Persilja. Persilja, Persilja. Persilja. Härligt. Hur mår du idag? Jag mår jättebra idag, tack. Det är snökaos i Stockholm idag. Så jag kom hit helt dyngsur och lite småsvettig för att jag sprang för det var halt. Men annars så mår jag jättebra. Hur mår du själv? Det är bara bra faktiskt, tack för att du frågar. Ja. Hur ser ditt liv ut idag? Vad, vad sysslar du mest med nu? Jag jobbar med humor av olika slag. Både för film, för, eller mest för tv faktiskt. Men också skriver manus för mina egna Youtube-klipp. Jag filmar dem själv och klipper själv och publicerar det på min egen kanal. Sysslar med lite skådespeleri ibland. Men just nu så har det varit full rulle med ett projekt som heter Talang. För TV4 som har premiär jättesnart. Så det känns superskoj. Har det varit roligt? Det har varit jättekul. Det har varit så jäkla roligt. Jag fick se på lite... Eh, ja, men, första utkast av programmet. Och jag bara satt där och tänkte bara... Wow, hur är det här mitt jobb? För så roligt som jag har. Jag kan inte ens förstå att... Det är någon, jag, jag kan inte ens förstå att jag får betalt för att göra det. För att det är så jäkla kul. Det är helt otroligt. Vad är det som är så kul då? Jag vet inte, att jag, jag började göra Youtube eh, när jag var 12 Och sen så gjorde jag det, vad ska man säga, frivilligt. Utan att få betalt, utan att få någonting. Fram tills jag var ungefär 16 år. Eh, så att det här från början så är det min hobby att programleda att underhålla. Så det jag menar att det som är så kul med just talang det är att, att jag får syssla med det jag älskar mest. Att bara skämta omkring, men också även försörja mig på det. Och det är helt otroligt. Jag. jag är jättetacksam för det. Roligt. Ja, det känns koj. Kul. Du får kolla. Det ska jag absolut göra. Ja. Läser du några böcker eller kollar på dokumentärer och sådana grejer? Okej, okay, nu måste jag bekänna en sak. Jag, sist jag läste en bok var för kanske tre år sedan. Men 
Jag har en 2017 års bucket list som jag kallar det. Saker som jag ska klara det här året. Så 50 olika punkter, allt mellan himmel och jord. Både med företagspunkter och framgångspunkter och privata mål och sådär. Och en av de punkterna var att läsa ut ja, med minst 10 böcker det här året. Det är ändå ett ganska tufft mål. Ja, vi får se hur det går. Första delmålet är fem böcker, andra delmålet är tio. Så jag var faktiskt förra veckan och köpte tio böcker. Jaha. Ja, så vi får se hur det går. Började läsa en igår. Vilken då? <laughs> det är jättesöntigt. Men arvet efter dig, oh, den är jättesöntig, cheesy. Har du sett livet efter dig? Nej. Det är med han som sitter i rullstol. Okej, okay. vad köpte du mer för böcker? Det räknas väl inte riktigt som en bok så, men jag köpt matböcker. Inte bara med recept utan också med mathistoria. Räknas det som en bok? Skulle du säga det? Även om det är bilder där. Jo, alltså, om du läser den känns det som att ja, det räknas som en bok. Men om det är så att du någon gång slår upp så här, typ så här, tjock pannkaka liksom. Eller typ Nej, så här, men så är det inte. Så på sida 73 så känns det som att det räknas som en bok. <laughs> Nej, men det, var snar- det är snarare så här mathistoria. Hur ser en morgon ut för dig? När går du upp och när du lägger och sådär? Det är jätteolika måste jag säga. Eh, vissa dagar som idag så klev jag upp ur sängen vid... Nio. Det var ändå ganska, det är ganska bra sommaren för att vara en vardag. Gick upp, städade lite i lägenheten, gjorde frulle, satte lite i telefonmöten, klippte video hemifrån. Gick och spelade in podd med dig och ska träna ikväll och käka middag och sen gå hem och lägga mig. Vissa dagar är väl, ja, men om det är inspelning så kliver man upp kanske lite tidigare, då är det hela dag. Så kommer man hem jättesent och jättetrött. Och vissa dagar, de som sagt, det är verkligen jätteolika. Det låter som ett ganska omväxlande liv ändå. Det, ibland så är det så, jag tror de flesta frilansande mediemänniskor känner igen sig att ibland så kommer det perioder, menar, en vecka eller så, där man sitter och bara, fan jag är så jävla uttråkad, jag har ingenting att göra. Men jag är en sån person som också gör av med mig energi, energi genom att påbörja nya projekt och starta någonting. Att ha varit uttråkad för länge några dagar så känner jag, nej nu ska jag starta podcast, nej nu ska jag skriva en sketch, nej nu ska jag pitcha den här idén till tv-kanal. Så jag kan inte riktigt vara för rastlös alldeles för länge. Om man drar tillbaka lite, du är född i Ryssland. Mm. Var då någonstans? I Omsk. Det ligger i Sibirien. Äh, jättehärlig och mysig stad men lite grå. Den är lite, lite halvful men lite charmig. Vad gör man där för någonting då? Jag vet inte. Om du hade fortsatt att vara kvar där, vad hade du gjort för någonting då? Jag tror jag hade, jag tror jag hade fått eh, jobb via kontakter. Eh, på något sätt, eh, väldigt många i min släkt jobbar med oljeframställning. Inte just att framställa, men just den tekniska biten bakom det. Jag tror någonstans bakom det kanske. Du tror inte att du har jobbat med Youtube i Ryssland? Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. De flesta Youtubers som är stora i Ryssland är bosatta i Moskva. Så det, det tror jag inte att jag hade sysslat med. Jag hade siktat inställt på att bli advokat eller åklagare väldigt länge. Fram tills jag var ungefär 16 år. Och var jättenoga med att få bra betyg, gå ut skolan med högsta poäng och verkligen ja, komma in på min högskola. Men sen så ändrades det någonstans där. Ja, så kanske det hade jag sysslat med i Ryssland. Man vet aldrig. 
Var du mobbad någonting när du var liten? Ja, eh, fram tills jag var 14-15 år och från att jag var åtta. Eh, så det var ganska jobbigt. Du kom ju till Sverige då när du var åtta. Då kändes det som att du blev mobbad typ direkt när du kom till Sverige, eller? Mm, precis. Eh, jag flyttade ju till en liten by i Dalarna. Eh, och även om jag såg, alltså jag ser ju väldigt etniskt svensk ut och jag har ju ett svenskt namn och sådär. Eh, så var jag ändå den, en av de första invandrarna i byn så att säga. Eh, och det var någonting som jag vet inte kanske stack i folks ögon. Uh, så det var väldigt, väldigt jobbigt under den tiden. Uh, sen när jag, det, var det, främst, det var främst anledningen att jag inte kunde språket. Uh, och sen när jag väl kunde språket så var det också väldigt många kulturkrockar. Och det är väl förståeligt på sätt och vis. För att man kanske, när man är rädd för någonting främmande så vet man inte hur man ska möta det, särskilt som barn. Så det är inte någonting jag klandrar barnen för idag. Men det är någonting uh, jag skäms Uh, idag för att jag skämde så mycket mitt ursprung då. Uh, det tycker jag det vill jag aldrig att mina barn ska göra. Vad var det för typ av kulturkrockar då? Men allmänna sociala regler. Till exempel uh, uh, första dagen uh, jag var på den här skolan då uh, som jag hade bo- påbörjat då hade jag bott i Sverige en vecka. Kommer jag ihåg att jag ställde mig i matkön uh, och jag fick bara så himla mycket ångest och skam i kroppen för att jag minns att jag hade inte pengar till att betala maten. Och så kommer jag fram och försöker förklara för mattanten att men jag, jag behöver inte ta mat för att jag har inte pengar idag. Eh, och hon så här visar med handgester att nej men, det, 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 men jag, jag kan inte för jag kan ta med mig imorgon en 20 lapp på det. Och hon liksom nej men nej, nej, nej du behöver inte betala. Jag bara nej men nu tycker hon synd om mig. Mm. Hon, nu vill hon, vill hon bjuda och jag bara nej men jag, jag kan ta med mig pengar imorgon. Så det slutade med att jag fick mat, mat den dagen ändå och alla barnen var så här Men gud hon försöker muta maten, vad håller hon på med? Jättekonstigt Och sen senare på dagen så får du reda på att maten i Sverige är gratis Skolmaten eh, För att jag var ju van vid att betala min skolmat eh, Och det är faktiskt det enda land i hela världen som har gratis skolmat eh, Sverige Som är lite sådana grejer Gud vad det där måste kännas konstigt, det är någonting som man själv när man är uppväxt i Sverige inte ens tänker på att man ens kan inte tänka på. Nej, precis. Så att det där är verkligen någonting. Ja, nej det var lite speciellt. Väldigt många sådana grejer. Känner du dig utstött och så då eller? Mm. Väldigt utstött. Du mådde väldigt dåligt, du kan må gröt och så eller? Ja, väldigt mycket i skolan också. Och absolut, jag skulle säga jag var inte ensam ensam. Jag hade ju kompisar... Jag hade alltid en enstaka kompis med mig. Men då fick den kompisen oftast skit för att den hängde med mig. Och då fick jag på så sätt skuldkänslor att ha med mig någon i det hela. Så då oftast var jag själv. För att jag inte ville att någon annan skulle hamna i skiten. Men du är ju en väldigt stor förebild idag. Det är ju verkligen hundratusentals personer som följer det. Vad känner du då att man ska göra om det är så att man... Man är mobbad idag eller mm. är utfryst och mår dåligt? Jag var en sån person som inte ville prata med min mamma. för att Inte på något sätt för att jag trodde att hon inte skulle ställa upp för mig. Verkligen inte. Utan för att jag ville inte tynga ner henne. För att jag visste själv hur mycket hon hade själv att tänka på. I och med flytten. Hon skulle etablera sig i ett nytt land. Hon skulle backa bak hundra steg och sätta sig bakom en skolbänk. Och börja läsa ett nytt språk. 
fick jag upp sitt jobb och sådär. Så jag kände att nej, men jag vill inte tynga ner och på något sätt ge henne skuldkänslor för att det var hennes fel på något sätt. Att I och med att mobbningen berodde på att vi hade flyttat. Så jag pratade inte med min mamma förrän väldigt få enstaka gånger. Men jag skulle, det är någonting jag ångrar för jag skulle rekommendera alla att prata med någon som står i nära. För det kändes så himla mycket enklare och lättare. Det är bra råd. Hur är ditt självförtroende nu då? Jag skulle säga att jag är nöjd med mig själv som person. Absolut. Jag har en väldigt stark självkänsla. Ibland så sviker självförtroende tyvärr. Men det skulle jag väl säga att det har att göra med att man... Jag är en relativt nyinflyttad i Stockholm. Och... Välkommen. Tack så jättemycket. Välkommen till våran stad. Tack, jag trivs jättebra. Inte, inte med vädret idag dock, men det... Det får duga. Men jag trivs superbra. Men eh, jag skulle säga att självförtroendet ibland sviker i och med att det här är verkligen något som jag har märkt att det här är hetsens stad. Det är så jävla stressigt. Eh, där jag uppväxt eh, i Dalarna. Eh, jag var där förra veckan och skulle jobba med ett projekt. Och bara isolerade mig i en stuga för att vara helt ensam. Så, var det så, stött, så sprang jag in en gammal kompis som hade förlovat sig. Hon hade fått barn. Och jag var så här, oj, herregud, jag är 20 år och jag, wow, jag kan inte ens tänka mig att skaffa barn idag. Men då förklarade hon att det är annorlunda hets i Dalarna, för där ligger hetsen på att skaffa familj tidigt, etablera sig tidigt, köpa hus, köpa bil och sådär. Medan hetsen här verkligen ligger på att lyckas i så pass ung ålder som möjligt, bli mångmiljonär, köpa sig en lägenhet, eh, ha massa vänner, ha ett fräscht förhållande och lägga upp fräscha Instagrambilder. Så där skulle jag säga att ibland sviker självförtroendet mig. Men det är någonting som jag snabbt är upp för att jag ändå kommer ihåg att nej men var inte så hård mot dig själv. Vad har du själv för mål då? Vad vill du... Eh, det är karriärsbiten du liksom satsar väldigt hårt på nu. Mm. För du är inte sugen att skaffa dig Herr Olsson än nej. i ditt liv. <laughs> nej. Med tre Olsson-barn. Absolut inte. Inte på ett tag i alla fall. Eh, mål... Alltså, Kanske låter klyschigt, men jag har som mål att eh, endast göra saker som gör mig glad. Och det är jag väldigt, väldigt tacksam över att jag får göra idag. Att jag har möjlighet att säga nej till projekt. Att jag inte behöver oroa mig hur jag ska betala hyran nästa månad. Att jag ändå kan säga ja till saker som känns 100 procent rätt. Och kan välja bland jobb eh, som jag verkligen brinner för. Och ändå unna mig grejer. Du har ju väldigt stora eh, sociala mediekanaler. Mm. Om vi tar din Youtube så har du väl en plus 350 000. Mm. Eh, sen så är det ju, eh, som du har sagt också, att eh, det handlar inte bara om prenumeranter, det handlar om visningar. Mm, och, och du har ju också stört mycket visningar på många. Vissa var ju, någon såg jag var uppe på 1,7 miljoner. Ja, jag fattar inte varför. Ah, Folk var... har ju för lite att göra om dagarna. <laughs> Den var ju för sig sjukt rolig <laughs> när du eh, körde... Översätta engelska låter till svenska. Jätterolig. Tack. Jättekul. Eh, många roliga. Många roliga enminutersklipp också. Bara när du freakar loss med din dans. Du var bra på att dansa. Tack. Du, du, kör, du rockar loss ordentligt alltså. Jag tycker om att dansa. Jag ska dansa nu efteråt. Ah, jag ska kul. in där. Ja, ska bli så Men så. tar du danskurser och sånt eller? Uh, ja, uh, jag har dansat ganska mycket förr. Nu har inte jag gjort det uh, på senaste tiden. Men det var också ett av mina 2017 års mål att börja dansa igen. Uh, så bra. det har jag börjat göra. Ja, det känns skitkul. Det är dancehall. Uh, jätte, jätte, skoj. 
För det som är lite kul är att när, när du gör en sån här, för du kör ju lite liksom, ironiskt dans, du dansar maxat till någonting. Ja. Men sen så när man kollar på det, bara, fan hon dansar ju bra. <laughs> alltså det är bra, men du dansar ju överdrivet. Och bara så här. Men det, det är ju kul. Nej men alltså jag dansar konstant. Hela, hela tiden. Även om, ja det lät som en jättedålig romantisk bok som jag skulle kunna tänka mig att köpa. <laughs> nej men jag, när jag står och diskar så dansar jag. När jag plockar ihop kläder så dansar jag. När jag till och med står och borstar tänderna så jag måste dansa konstant. Och jag vet inte varför jag är sån. Känner du att du får mer lycka i livet då? Eller? Ja, verkligen. Du får verkligen. Även om jag inte är... Tack så jättemycket för att du säger att jag är bra på att dansa. Men även om jag inte jag är så här något superproffs. Jag är en sån som gärna dansar loss hemma. Men det är sån... Jag vet inte, glädje. Det är så här. Det kanske är ett bra tips också att man ska dansa mer. Ja, göra en grym Spotify-lista med musik man blir glad av. Och bara göra vad man vill till den. Dansa, ät... Ligg, sov, men jag vet inte Bara gör någonting som du mår bra av Tillsammans med musik Men du har ju en superstor Youtube Och vad jag tycker i alla fall mm. så tycker jag det är en av Sveriges absolut största Framförallt inom humorkategorin <laughs> Okej okay, då um, uh, Och mm, den går ju också att tjäna jättemycket pengar på uh, Det går ju verkligen att göra det uh, mm. På dina kanaler Och du har ju mycket followers på Instagram Du har en stor Youtube-kanal med hundratusen Ta upp till miljontals som ser dina filmer Om man kollar på vissa grejer på Olika tv-kanaler bara mm. så, så är det ju knappt uh, på, Kan vara en hel säsong Inte ens mm. närheten lika många som ser Och sen ser de det på ett klipp där Du sitter och kastar pannkakor på, <laughs> på en vägg liksom, Eller att du gör något konstigt liksom, yeah. Eller står och kikar rumpa eller vad fan, mm. whatever. Ja. Vad som helst men, du är, men det är extremt starka kanaler och, och, och påverkar väldigt många och är en extremt stor förebild. Men då kan man också tjäna jättemycket mycket pengar på det. Mm. Och eh, ett eh, Youtube-inlägg på dina grejer skulle jag gissa att man kan ju få upp till liksom 100 000 kronor bara för en enda video om mm. det skulle vara sponsrat inlägg. Eh, det kan säkert vara mer också. Eh, och, och på Instagram så pratar vi också eh, 10-50 tusentals kronor liksom, mm. eh, på olika saker. Hur ställer du dig till eh, den här biten med eh, alla olika samarbeten och med varumärken och sånt. Jag får väldigt, väldigt ofta förfrågan att göra sponsrade samarbeten, samarbeten med företag och liknande. Jag tycker inte det känns naturligt att hålla upp en ketchupflaska och säga köp den, köp den och få mina hundra papp. Absolut, det är jättesnabba pengar, det är jättehärligt. Men jag känner samtidigt att är det någonting verkligen jag står för? Är det någonting som går ihop med mitt min genre och någonting som jag är stolt över. Och i slutet av dagen så blir ju svaret nej. Eh, och därmed så känner jag att pengar är inte det viktigaste. Utan som jag sa till dig innan, det viktigaste för mig är att betala hyran, unna mig, resa, och köpa presenter till mina nära och kära och spara. Och det känner jag att jag har råd med. Även om jag bara sysslar med mitt kreativa arbete. Men som sagt, jag klandrar verkligen ingen som sysslar väldigt mycket med reklam och Eh, produktplacering och sådär Och jag har själv gjort det några gånger Men det har varit Otroligt enstaka gånger Jag tror max fem gånger Som jag totalt samarbetar med företag Då har oftast frågan kommit ifrån mig eh, Till ett företag som jag har känt, eh, känt Varit passande för ett projekt Men du har ju en Superstor Youtube Och vad jag tycker i alla fall mm. så tycker jag det är En av Sveriges absolut största Framförallt inom humorkategorin <laughs> Okej okay, då um, Uh, och den går ju också att tjäna jättemycket pengar på. 
Det går ju verkligen att göra det på mm. dina kanaler. Och du har ju mycket followers på Instagram. Du har en stor Youtube-kanal med hundratusentals upp till miljontals som ser dina filmer. Om man kollar på vissa grejer på olika tv-kanaler bara mm. så, så är det ju knappt... På, kan vara en hel säsong, inte ens mm. i närheten lika många som ser Och sen ser de det på ett klipp där du sitter och kastar pannkakor på, <laughs> på en vägg. Liksom, eller att du gör något konstigt. Liksom, yeah. Eller står och kikar rumpa eller vad fan, mm. whatever. Ja. Vad som helst. Men, du är, men det är extremt starka kanaler och, och, och påverkar väldigt många och är en extremt stor förebild men då kan man också tjäna jättemycket mycket pengar på det mm. och ett Youtube-inlägg på dina grejer skulle jag gissa att man kan ju få upp till liksom 100 000 kronor bara för en enda video om mm. det skulle vara sponsrat inlägg Precis. det kan säkert vara mer också och på Instagram så pratar vi också 10-50 tusentals kronor liksom mm. på olika saker hur ställer du dig till den här biten med alla olika samarbeten och med varumärken och sånt. Jag får väldigt, väldigt ofta förfrågan att göra sponsrade samarbeten, samarbete med företag och liknande. Jag tycker inte det känns naturligt att hålla upp en ketchupflaska och säga köp den, köp den och få mina hundra papp. Absolut, det är jättesnabba pengar, det är jättehärligt. Men jag känner samtidigt att är det någonting verkligen jag står för? Är det någonting som går ihop med mitt min genre och någonting som jag är stolt över. Och i slutet av dagen så blir ju svaret nej. Eh, och därmed så känner jag att pengar är inte det viktigaste. Utan som jag sa till innan, det viktigaste för mig är att betala hyran, unna mig, resa, och köpa presenter till mina nära och kära och spara. Och det känner jag att jag har råd med. Även om jag bara sysslar med mitt kreativa arbete. Men som sagt, jag klandrar verkligen ingen som sysslar väldigt mycket med reklam och produktplacering och sådär. Och jag själv gjort det några gånger. Men det har varit otroligt enstaka gånger. Jag tror max fem gånger som jag totalt samarbetar med företag. Då har oftast frågan kommit ifrån mig till ett företag som jag har känt, känt varit passande för ett projekt. Du har vunnit jättemycket priser också. Årets svenska stjärnskott på Guldtuben. Mm. Årets humorkanal. Det är årets collab med en av våra förra gäster också här framgångs på mm. den Klara Henry. Och sen så även årets Instagram. Mm. Vad är det som gjort att du har vunnit alla de här priserna? Jag tror det har varit väldigt sällsynt. Jag vet att jag tjatar om det, men att tjejer som gör humor är jättesällsynt. Absolut, det finns många kvinnliga komiker nu i Sverige. Men just på Youtube så är det någonting som jag har väldigt ofta fått kritik för. Men också någonting som jag hyllats för väldigt mycket. Och därmed så tror jag att det har också varit uppfriskande. Att det inte bara har varit killgrupper som har gjort så här grabbhumor. Utan att det kommer en tjej. Så... Där tror jag någonstans. Men också att folk tycker att det är skönt att man just det här med årets Instagram. Det tror jag, det tror jag det var jättekonstigt för det är ofta sådana här som Kinze och Angelica Blick och de som brukar vinna. Så det var jättemärkligt för mig att få det här priset. Men där så tror jag att jag är väldigt personlig och väldigt ärlig på mina Instagram-inlägg. I som att ja, jag slänger upp någon bild. Då och då med någon rolig caption. Och bara censurerar inte att nej, men man kan äta gorbispråg när inte det finns någon annan frukost hemma. Eh, utan att lägga sällan upp semesterbild och sådär. För jag åker inte på semester så jävla ofta. Jag önskar att jag gjorde det. Men tyvärr, jag har inte eh, den tiden och de resurserna att åka världen runt hela tiden. 
Eh, jag tror att någonstans där tycker folk att det är skönt med någon som är som en själv någonstans. Jag fick en så jäkla härlig kommentar häromdagen att jag känner inte dig men det känns som att du är min bästa kompis. Vad är lycka då tycker du? När är du som mest lycklig liksom? Jag är som mest lycklig när jag eh, <laughs> när jag skrattar faktiskt. Det låter lite kanske som ett konstigt svar men det förekommer på både jobb och med vänner och själv. Eh, när du dansar? När jag dansar. För att jag dansar så jävla fult. Men det <laughs> Men jag känner att när jag är bara när jag skrattar för det är någonting man inte heller kan ta för givet för att folk skrattar så himla himla sällan nu för tiden. Så det är någonting när jag skrattar så vet jag ni har mår bra. Jag tycker du verkar vara en väldigt fin människa måste jag säga. Varför <laughs> det? Nej men du gör Tack. Vad var ovanlig komplimang då. Ja, nej men du gör så att andra människor mår bättre. Folk skrattar sämre och du har en humorkanal Alltså du, du gör ju så att människor mår, mår bättre Och lyckligare mm. Och gör de grejerna som När du själv mår som bäst Det är ju det du sprider till andra också mm. Så kul Tack, jag var glad vilken, vilken varm komplimang Nej men det är, det är ju superbra Ofta är det det att man kanske inte, att du, liksom, man kanske inte tänker på, på det liksom. Att vad är det man egentligen åstadkommer Man gör ju så att andra får ett bättre liv Och det är ju mm. det som jag själv ser som var verklig framgångar mm. Det är att man gör andra så att de får ett lite, lite bättre liv hela tiden liksom. Och det är ju det du gör också med dina kanaler Framförallt också när du har den här genren som du har du, du tänker på de här grejerna med allt från annonsering mm. Till eh, att du inte vill förknippa små grejer Att du inte vill lura in bolag på folk på massa olika typer av tjänster och det ena och det andra även om du skulle få hutlösa med pengar för dig liksom, så säger du nej till det mesta och till ditt Instagramkonto som du inte tjänar pengar på och bara vill ha för att inspirera liksom, och mm. motivera även fast du inte använder om hashtaggen inspiration <laughs> and motivation nej, men det motivation. får du lägga av med <laughs> nej, nej. Uh, hur ser framtiden ut för dig då? Uh, det här året är jättespännande jätte Eh, faktiskt. Det kommer hända väldigt mycket grejer Och väldigt så här Mycket grejer som man själv stör sig på När andra säger ja ah, Det är ingenting jag kan avslöja Det kommer bli Det är, Maxat, någon... det är någonting jag ser fram emot skulle jag, säga. Kul. Ja, jag kommer uppfylla en av mina personliga drömmar eh, Det kommer bli jätte jättekul Och jag... Ja, jag är taggad På vad året har att ge Förhoppningsvis har jag läst ut mina tio böcker Ingen aning om man kommer göra det, men det är målet i alla fall. Now it's time for då kommer vi till de tre sista frågorna. Och då börjar jag med ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Jag skulle säga konsekvenstänk. Skriva upp för- och nackdelar, det gör jag hela tiden med allt vad jag än gör. Plus och minus håll. Jag började med det när jag skulle välja gymnasiumlinje. Jag gick första mitt år gick jag på en samhälls- och naturvetenskaplig linje. Men sen mådde jag skit efter det. Och jag bytte till en teaterinriktning. Och då, det var den första listan någon som skrev på plus och minus sidan. Och då skrev jag massa plus, absolut. Jag kommer få jättebra utbildning på den här inriktningen. Jag kommer få bra betyg, jag kommer bli garanterad jobb. Men det pluset som vägde över på teaterinriktningen är att jag kommer må bra. Och det spelade då störst roll för mig. Uh, och sen så skrev jag också hur jag ska göra för att ändå lyckas med det jag vill trots att jag inte hade lika höga behörigheter som på samhällsinriktningen. Så ständigt konsekvenstänk och uh, även små delmål och hur du ska lyckas lösa dem. Också uh, omringa dig med rätt människor. 
jag menar inte bara kontaktmässigt att du ska liksom hitta kontakter som du kan dra i men också människor som inspirerar dig och som fyller dig med bra energi för det drar ner en så jävla mycket och umgås med människor som är energislukare om du skulle eh, ligga på eh, din eh, kära dödsbed någon gång om 15 000 år för du skulle bli så jävla gammal som jag mm. själv också ska bli eh, och sen hade du papper och penna framför dig vad hade du då skrivit på pappret som du vill förmedla till världen om du får skriva några rad eller rita någonting eller göra någonting liksom, som du vill ska, alla ska komma ihåg liksom. Nej, men jag skulle cheesy nog skriva ett brev till alla jag tycker om och att de inte ska deppa för mycket för att jag vill att de ska vara glada ändå. Och att de ska hylla mig genom att... Jag vet inte, hylla mig genom att... Eh... Kolla på en Youtube-kanal. Exakt, exakt. Så att jag får fortfarande in lite annonsintäkter. Annonsintäkterna på de streamsen som <laughs> så man kan fortfarande. pimpa min gravsten. Nej, vad hemskt. Nej, men jag skulle... Ja, skulle skriva något. Och till den absolut sista frågan. Om du skulle få höra på någon i framgångspodden. Vem hade du velat att jag bjöd upp hit då? Barack Obama. Det hade varit fett. Det var riktigt fett. Det hade varit fett. Jag, tror jag, hade, jag har lite svårt att se att han skulle ställa upp sådär. Men ja, vet inte. Hello Barack Obama. Do you want to be in a Swedish podcast? Framgangs. Hello, hashtag for motivational. Inspiration. <laughs> hashtag. Nej. Barack Obama, do you want to... Nej, nej. Men så här, jag hade varit inspirerad om du tog med någon yngre person. Alltså nu snackar jag definitivt mycket, mycket, mycket yngre än vad jag själv är. Något barn, kanske. Och prata om varför framgångar för dem. För det hade varit så intressant att få höra den synpunkten innan man slängs in i hela den världen. Kanske ditt barn. Kanske mitt barn. Fan, jag kommer ha så jävla kolla barn. Det känns som att du är lite sugen på barn. För att du ändå, många i din ålder som jag själv var, mm. bara egentligen har varit allergisk mot och skulle knappt prata om att jag skulle skaffa det. Mm. För att det är så här, det är så far away. Det är mm. så här. Men du känns ändå rätt soft med det. Ja, alltså så här. Jag vill väl ha barn inom fem, sju år. Men det Inget nu, men jag vet bara att när jag väl kommer få barn så kommer jag bli världens coolaste morsa. Det kommer vara så jäkla häftigt. Och vill man se ett smakprov på det så finns ju även det på din Youtube-kanal. Absolut. Och om man ska följa dig i dina sociala kanaler och medier, vad kan man följa dig då? Uh, man kan följa mig på Twitter, där heter jag Keos. Man kan följa mig på Youtube, där är det bara att söka på Keo. Och man kan följa mig på Instagram, som jag använder väldigt flitigt, och där heter jag också Keo. Oj, vad originellt. Uh, annars så kan man väl hålla utkik på TV4 på lördagar framöver klockan åtta. Och lite här och var. Jag dyker upp lite här och var. Jag hojtar. Följ mig på sociala medier så får ni se vad jag sysslar med. Då får jag tacka dig så hemskt mycket, Kristina Petrosina Kejo, att du gästa framgångspodden. Det var en jättestor ära att få dig ha dig med. Och jättestort tack att du gästade och tog dig tid. Det har varit superspännande att höra på din historia och dina tankar. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.